0: Deutschlandfunk,
1: Medias Res.
0: Die Unschuldsvermutung, die gilt auch für Spitzenpolitiker wie Sebastian Kurz, aber der ÖVP-Chef, der muss sich trotzdem auch nach seinem Rücktritt als österreichischer Kanzler schwerwiegende Vorwürfe gefallen lassen. Vorwürfe, die durch zahlreiche Dokumente und SMS und Chats gestützt sind. Es geht ja um den Verdacht der Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit. Darum, dass das Team von Kurz geschönte Umfragen in Auftrag gegeben haben soll und einen Deal mit der großen überregionalen Tageszeitung Österreich geschlossen haben soll. So nach dem Motto, ihr berichtet positiv über Sebastian Kurz und dafür schalten wir bei euch Werbung und bezahlen euch dafür mit über einer Million Euro direkt aus der Steuerkasse. Deswegen ermittelt die Staatsanwaltschaft auch nach dem Rücktritt von Kurz weiter. Und deshalb sollte das Thema auch nicht zu schnell zur Seite gelegt werden. Das meint einer der besten Kenner des österreichischen Mediensystems, Andi Kaltenbrunner, Medienforscher und Geschäftsführer des Medienhauses Wien. Nun,
1: es zeigt. In einem furchtbaren Fall, demokratiepolitisch furchtbaren Fall, wenn denn das alles stimmt, muss man immer dazu sagen, was systematisch seit vielen, vielen Jahren in Österreich möglich ist. Diese Art von Inseratenkorruption, diese Deals zwischen Medien und Politik, die furchtbar sind für den unabhängigen Journalismus und für die Demokratie schlechthin. Nicht zur Seite legen deswegen, wann, wenn nicht jetzt, muss man das machen, was seit Langem gefordert wird. Durchaus auch von Politikern, von vielen Medienmanagern, von Journalistinnen, dass wir transparente Verhältnisse der Medienförderung, der Journalismusförderung und des Inseratengeschäftes brauchen in Österreich. Das ist bisher meist auf taube Ohren gestoßen. Es ging eher in die falsche
0: Richtung. Sie sprechen von Inseratenkorruption und davon, dass das seit vielen Jahren Gang und Gäbe ist, weil wir jetzt alle nicht so die Superprofis bezüglich des österreichischen Mediensystems sind und der Medienpolitik. Wie läuft das denn seit Jahren?
1: Nun einmal, lassen Sie mich es mal quantitativ beschreiben. Im vergangenen
0: Jahr wurde von
1: der öffentlichen Hand, das sind nicht nur die Regierungen, sondern auch öffentliche Einrichtungen anderer Natur, 222 Millionen Euro, von denen wir wissen, für Inserate ausgegeben. Das ist eine Menge Geld, das ist pro Kopf gerechnet das Fünf- bis Zehnfache, je nachdem, was man heranzieht, wie in Deutschland etwa. Das heißt, es geht um eine, um eine Menge Geld, die immer existenziell bedeutsamer auch wird, gleichzeitig für die einzelnen Medienhäuser. Also Medienhäuser, wie das genannte Österreich und jetzt vielfach diskutierte, als Gratiszeitungshaus und andere, eine weitere Gratiszeitung und größere, haben de facto jetzt zwischen 20 und 40 Prozent ihrer Umsätze von der öffentlichen Hand und von öffentlichen Förderungen aus Inseraten und anderen Quellen. Das ist natürlich eine totale Schräglage, wenn das nicht transparent geschieht und macht sehr abhängig den Journalismus und das Geschäftsmodell. Und das ist kein gutes Konzept.
0: Das ist was sehr österreichisches in dieser Form, tragischerweise. Und das gehört verändert. Jetzt könnte man ja sagen, na gut, aber es ist im Prinzip Wirtschaftsförderung. Das heißt, das Problem ist jetzt nicht sozusagen das Geld, sondern die Art und Weise, wie das Geld an die Verlage kommt, nämlich nicht transparent.
1: Nicht transparent, deswegen können wir ja auch im Einzelfall nicht überprüfen, wo, ob und wie dann Wohlwollen von Ministern, Regierenden und allenfalls einem Bundeskanzler erkauft wird. Manche Verdachtsmomente, die sind selten, aber sie also, lassen sich selten belegen, gibt es dann schon immer wieder. Natürlich, wenn man eine Inhaltsanalyse macht und jene Minister besonders gut wegkommen, deren Ministerien besonders viele Inserate geschalten haben, wenn man genauer nachschaut, dann weckt das natürlich unguten Verdacht. Wir haben in der Vergangenheit schon vor einigen Monaten aus diesen berühmten Chats, die in Österreich jetzt immer kursieren, die da beschlagnahmt wurden, etwa auch einen, wo ein Mitarbeiter des Finanzministeriums seinem Finanzminister, seinem damaligen, 2019 schreibt, es ist eine Zeit, das ist nicht ganz wörtlich jetzt, aber fast, es ist eine Zeit, wo über Inserate besonders viel Wohlwollen für den Minister und das Ressort gekauft werden kann. Das ist natürlich entsetzlich, wenn das so ist, aber es gibt Verdachtsmomente in diese Richtung. Und dann gibt es eine Scheinobjektivierung, etwa durch Formeln des Bundeskanzleramts, die dazu führen, dass Formeln entstehen bei der Inseratenvergabe, die bestimmte Medientypen und bestimmte Marken besonders begünstigen. Das haben wir mit unseren Studien auch gezeigt etwa, dass die Mediengruppe Österreich pro Kopf mit hohem Abstand die höchsten Inserate pro Leserkopf äh, bekommen hat das wussten wir schon vorher und das war schwer zu erklären oder war nur schein objektiviert sage ich mal erklärt worden und das nur unter dem Druck der Öffentlichkeit und unserer Studien.
0: Jetzt kann es ja durchaus sinnvoll sein, als Bundesregierung Werbung zu schalten, zum Beispiel um über die Corona-Pandemie zu informieren oder so. Wäre das also eine Lösung zu sagen, Werbung ist erlaubt, aber wir müssen das irgendwie, weiß nicht, online ganz klar machen, wie viel genau an wen geflossen ist oder es muss vorher irgendwie festgelegt werden, die Zeitung kriegt Nun. so und so viel Geld und so weiter? Ja, aus meiner Sicht,
1: es gilt aus meiner Sicht das, was jeder Krämer, jeder Supermarkt, machen würde. Man muss für seine Inserate, seine Werbung, seine Information in erster Linie mal definieren, was man erreichen will damit, das erzählen, Zielgruppen definieren, dann schauen, wo man diese erreichen kann und dann entsprechend öffentlich, wenn es öffentliches Geld ist, auch klar machen, was damit erreicht wurde. Das gibt es gar nicht. Es gibt in Österreich keinerlei Zielvorstellungen, Zielvorgaben und offene Kommunikation, wozu überhaupt diese Werbung erfolgt und was damit erreicht werden soll. Und das ist natürlich eine ganz schwierige Situation. Das gehört dringend verändert. Und wenn es ums Geld geht, Indirekt ist damit auch eine Medienförderung jetzt in Österreich immer verbunden. Das wird immer so mit Augenzwinkern gemacht. Das sagen wir, das muss man klar auseinanderhalten. Das eine ist, will man Medien, will man Journalismus fördern, dann braucht es klare Gesetze, Regeln. Die gibt es auch zum Teil, die sogenannte Presseförderung in Österreich. Aber die macht gerade mal weniger als 10 Millionen aus. Dem stehen 200 bis 300 Millionen Inserate, öffentliche Inserate gegenüber. Also das muss man dann wirklich verändern wollen, wenn es eine Förderung sein soll, dann muss man die, und viele Medien und Journalismus braucht das jetzt, aber dann muss das nach klaren, transparenten, parlamentarisch diskutierten und mit der Zivilgesellschaft abgehandelten Kriterien erfolgen. Und die Inserate in Wirklichkeit könnten natürlich viel, viel geringer ausfallen.
0: Der Medienforscher Andi Kaltenbrunner vom Medienhaus Wien über die wirtschaftlichen Verknüpfungen zwischen Politik und Medien in Österreich. Und das Gespräch haben wir aus Termingründen heute Mittag aufgezeichnet.